Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Il s'appelle Rached Ranouchi, il est connu puisque c'est le leader du mouvement Ennada en Tunisie et il est arrivé ce matin au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme accompagné de plusieurs dirigeants de son mouvement. Il va être interrogé par le juge d'instruction quelques jours avant seulement le référendum du 25 juillet proposé par son grand opposant politique, le président Caïs Sayed. 150 militants de Annada étaient rassemblés pour soutenir le leader qui est arrivé sur zone avec une vingtaine de fourgons de sécurité qui stationnaient devant le siège du pôle spécialisé. Ils ont scandé des slogans du type « Arrêtez les procès politiques ». Rachid Ranouchi a 81 ans. Il fait l'objet depuis le mois de juin d'une enquête pour des soupçons de corruption de blanc d'argent qui sont liés à des transferts depuis l'étranger vers l'organisation caritative Nama Tunisie, ce qui est affilié au mouvement Ennada. Rachid Ranouchi qui, ces dernières heures, faisait savoir sur les réseaux sociaux qu'il s'attend, en tout cas il se dit, être prêt à une éventuelle incarcération. De l'énergie, il faut de l'énergie en Europe, notamment en Italie. Le Premier ministre italien Mario Draghi a été reçu hier par le président Algérien Tebboune, ils ont coprésidé tous les deux la quatrième réunion du sommet algéro-italien qui a scellé des accords, notamment dans le secteur de la fourniture de gaz algérien à destination de l'Algérie. L'Algérie qui va augmenter ses livraisons donc de gaz à l'Italie en exportant quelques 4 milliards de mètres cubes supplémentaires dans les prochains mois depuis le début de l'année. L'Algérie a déjà fourni à Rome 13,9 milliards de mètres cubes, donc déjà c'est au-dessus de ce qui était prévu initialement. L'objectif pour l'Italie est de garantir ses approvisionnements en énergie de gaz compte tenu des tensions et des difficultés qu'il y a aujourd'hui à s'approvisionner en gaz russe, ceci depuis le début de la guerre en Ukraine. Et pourtant, il y a eu un immense embouteillage le 15 juillet dernier lorsqu'il y a eu la réouverture de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Mais c'était en fait un effet d'annonce, un effet d'aubaine en ce premier jour de réouverture, le 15 juillet. Quatre jours plus tard, il s'avère que les douaniers de part et d'autre de la frontière sont très étonnés. Finalement, il y a beaucoup moins de monde que prévu et d'aucuns se demandent s'il y a toujours la volonté de la part des Algériens de se rendre en Tunisie pour y faire du tourisme. Parce que c'est vrai que les prix sont à la hausse en Tunisie environ 30-40% sur certains biens de consommation, d'inflation, l'inflation qui a elle-même touché les ménages algériens, ce qui fait qu'il y a moins de liquidités, il y a aussi moins de capacités pour aller voyager et s'offrir du bon temps. Alors ça peut être à la fois pour les Tunisiens en Algérie ou les Algériens en Tunisie, hein, peu importe, on est ici dans le cadre de tourisme. En tout cas, il y a beaucoup moins de monde, ce qui inquiète les professionnels du secteur touristique tunisien qui espéraient que cette année 2022, que cette saison estivale soit bonne et soit lucrative pour essayer de se refaire après les temps très très durs traversés durant la période du Covid. Or, il s'avère qu'il y a beaucoup moins de monde que prévu. En Irak, cette opération menée de concert par l'armée irakienne et des forces Peshmerga, donc des forces kurdes, celle-ci 
dans la montagne de Karajor. C'est là où des couches résiduelles, des poches résiduelles du groupe État islamique ont été repérées. Donc euh, il y a aujourd'hui cette opération de traque contre des hommes du groupe État islamique qui avaient pris contrôle en 2014 de la zone nord, la zone de Nivine, qui en avait été ensuite chassée par ceux qui allaient devenir plus tard les YBS. Donc il y a toujours eu une activité radicale dans la région, énormément en baisse depuis que le groupe État islamique est beaucoup moins prégnant, qu'il n'est plus en capacité de se territorialiser. Mais il y a eu de cela quelques mois, il y a eu des tunnels qui étaient empruntés par des militants du groupe État islamique, il y a eu des saisines d'armes, il y a eu des véhicules qui ont été attaqués. Et donc là, une nouvelle opération de ratissage pour essayer de faire taire la nuisance de ces individus nihilistes. C'est aujourd'hui, mardi, en Iran, que les présidents Erdogan pour la Turquie, Poutine pour la Russie et que le président Raisi iranien se réunissent pour évoquer les dossiers de la Syrie. Ceci alors qu'on a toujours des précisions hein, avec des renforts turcs au nord du pays, également l'armée Syrienne, l'armée de Bachar el-Assad qui a affermi ses positions sur Tal Rifat, qui est une cible potentielle d'une éventuelle offensive de l'armée turque. On n'a toujours pas d'informations. Les Américains, la semaine dernière, craignaient et dénonçaient ce projet d'offensive de la Turquie qui veut une fois de plus repousser les militants indépendantistes kurdes de sa frontière en créant une nouvelle zone tampon qui sera profonde ou qui serait profonde de 30 km. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est le Maroc, puisque le chef de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, est arrivé hier au Maroc pour des entretiens avec des hauts responsables militaires marocains. Ceci dans le cadre de la coopération qui existe entre les deux pays. Au cours de son déplacement, donc, qui va durer trois jours, Aviv Kochavi, qui était l'ancien patron du renseignement militaire israélien, ça mérite d'être cité, va rencontrer Abdelatif Loudi, qui est le ministre délégué qui est chargé de la défense, ainsi que le lieutenant général Belkir Al-Farouk, inspecteur général des forces armées royales et puis d'autres responsables sécuritaires et militaires. Le rapprochement entre le Maroc et Israël s'est accéléré depuis la normalisation diplomatique qui a été opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus qui a permis d'ouvrir des canaux de communication, des canaux de dialogue qui n'avaient jamais vraiment été fermés précédemment, puisqu'on savait que les relation était une relation de compréhension qu'il y avait entre Israël et le Maroc, mais c'est vrai que depuis les accords d'Abraham, il y a une accélération ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des visites de haut niveau qui sont ainsi organisées entre Israël et le Maroc. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.